1: Heraldo Media Group presenta Me Lo Dijo Adela con Adela Micha.
0: Buenos días, nos saludo con muchísimo gusto a quienes ahora se unen a Me Lo Dijo Adela a, la, a través de la señal de El Heraldo Radio. Por cierto, estamos muy contentos porque desde hace dos años... Los acompañamos y nos acompañan ustedes, así que a nombre de Adela Micha yo les tengo que dar las gracias y evidentemente a título personal también, porque aunque ustedes piensan que nosotros nos acompañamos a ustedes, los que nos acompañan son, eh, pues la verdad son ustedes a nosotros y bueno, ahí están las mañanitas que no pueden faltar y un aplauso, o sea, perdón. No soy...
5: Hablamos de poco, pero felicidades, Maca.
0: Muchas gracias, Dani. Fácil años. dos años, pero Vamos es por más. mucha chamba. Vamos por sí, más y, por supuesto, claro. muchísimas gracias al Heraldo Media Group. Bueno, es eh, jueves 5 de agosto y hoy en la mañanera, bueno, se puso buena la cosa porque sobre la destitución del magistrado José Luis Vargas Valdés como presidente del Tribunal Electoral por incumplir... Sus obligaciones constitucionales, el presidente López Obrador dijo que esa institución está en crisis y en descomposición. Insiste en que se debe presentar una reforma electoral, porque dice él que tanto el Trife como el INE atentan contra la democracia de nuestro país.
6: Y luego, lo que cuesta ganan como dos, tres veces más que yo, ellos mismos deberían de renunciar todos por dignidad, por respeto a los ciudadanos.
0: Además, el presidente rechazó la designación del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral. Incluso exhibió en la pantalla de la mañanera para demostrar el nivel moral de los magistrados que entrega e integran al trife.
6: Lo comento para probar las características de las personas que ahora presidente del tribunal electoral es degradante.
0: Por cierto, eh, se ha confirmado que ese tuit era falso. En otros temas y sobre la demanda civil que presentó el gobierno mexicano en Estados Unidos para frenar el tráfico de armas a nuestro país y que fue rechazada por la industria norteamericana que las fabrica, el presidente López Obrador adelantó que seguirán en curso con ese proyecto y que no intentan violar la segunda enmienda, que es esta que permite a los estadounidenses poseer y portar armas.
6: No es un hecho injerencista. No es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas.
0: Y sobre la revocación de mandato en marzo del 2022, el presidente López Obrador aseguró que sí se va a llevar a cabo, a pesar de que el INE advirtió que no se haría porque no están las leyes reglamentarias aprobadas y no hay condiciones legales ni presupuestales para realizarla.
6: Se puede llevar a cabo la consulta para la revocación del mandato. No este, les gusta a los antidemócratas todas estas prácticas, estos métodos de la democracia participativa, la ley reglamentaria y tengo información de que se va a aprobar.
0: En otros temas, el presidente López Obrador reconoció que hay diferencias entre los integrantes de su gabinete de gobierno y aseguró que, a pesar de eso, no se está entorpeciendo el avance de la Cuarta Transformación.
6: Entonces sucede en el gobierno actual que a veces hay diferencias entre el consejero jurídico y la secretaria de Gobernación con la Secretaria de Gobernación, con la Secretaria de Seguridad Pública, o el eh, Secretario de Hacienda, con la Secretaria de Economía, o eh, la Secretaria de Energía, con el director de Pemex. Y hay libertades.
0: Y sobre el abasto de gas, el presidente agradeció a los distribuidores y comisionistas por levantar el paro tras la implementación de los precios máximos a este hidrocarburo. Incluso adelantó que también analizan la construcción de instalaciones para producir gas natural y ofrecer así mejores precios.
6: Ahora con lo del gas, no descartamos, porque tenemos que andar... Este, resolviendo problemas que nos heredaron tenemos eh, excedentes eh, pero en grandes cantidades de gas natural que se adquirieron en el gobierno anterior
0: y es momento de ir con mi compañero Paco Nieto con lo que no se vio de la mañanera, Paco, porque los baches siguen siendo tema también. Estamos en un bachesote. ¿Cómo estás, Paquito Nieto?
7: ¿Qué tal, Maca? Muy buenos días. Sí, el bache, los baches fueron un tema de la mañanera de hoy, donde vimos a un presidente pues, de buenas. Incluso hasta puso una canción de Marco Antonio Muñiz, la de Lamento Borincano. Pero el presidente, como tú ya lo adelantaste, planteó que el gobierno federal podría entrar al negocio del gas natural y llevarlo a las colonias populares del país. Incluso esa sería como la propuesta también para tapar los baches que hay en todas las ciudades del país. Dijo que serían 100 ciudades que inicialmente estarían pues con este programa de bacheo, pero bueno, el presidente explicó que el país tiene un excedente de gas del 40%, el cual se po podría ser sumi suministrado a las familias. Mexicanas. Esto podría resolver el problema de los altos costos del gas LP, es decir, el que se vende en cilindros. En ese sentido, dijo, se pueden construir instalaciones de gas natural en las ciudades. Incluso se puede aprovechar esta introducción del gas natural para tapar los baches de las ciudades, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para que se pongan de acuerdo y determinen si quieren o no el gas natural para que de una vez pues vayan rompiendo las calles de sus ciudades. ...de sus pueblos para que puedan entrar con el gas natural... ...y al mismo tiempo pues tapar, tapar los baches y Maca... ...también el presidente se pronunció sobre la crisis... ...en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...y su propuesta es que todos los magistrados renuncien por dignidad... ...insistió en la necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional profunda... ...tanto en el INE como en el Tribunal Electoral... ...pues en su dijo heredado del corrupto periodo neoliberal. También en la mañanera de, se proyectó un tuit de octubre de 2020 del nuevo presidente del Tribunal eh, Electoral, Reyes Rodríguez, quien insulta al presidente. El presidente pues dijo que por esto eh, llamaba, ponía este tuit para que la gente se dé cuenta pues del nivel de, de funcionarios que hay en el Tribunal. Y por último, Manca, el presidente confirmó que México será sede de las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición de ese país informó que Noruega propuso que México fuera la sede de estas pláticas y aceptó por lo que eh, deseo que pronto ambas partes eh, lleguen a un acuerdo no se dio a conocer la fecha de estos encuentros pero se podría podría suceder este en el mes de agosto y sería tal vez el Alcázar del castillo de Chapultepec donde veamos ahí a Nicolás a Nicolás Maduro pues esto es parte de lo que sucedió hoy en la mañana Maca
0: fue prudente con este tema, ¿no? Sí, sí, fue enfático en que no quería hablar de más.
7: Sí, el presidente, pues, dio, pues, digamos que la exclusiva no quiso dar detalles porque supongo que se iba a hacer de una manera mucho más amplia el anuncio por parte de, eh, del gobierno de Venezuela. Entonces, el presidente dijo: No voy a dar más detalles, solamente decir que México acepta en ser sede de que Nicolás Maduro y los opositores de Nicolás Maduro se reúnan en México, tal vez en el al Casa del Castillo de Chapultepec para iniciar con estas pláticas.
0: Paquito Nieto, como siempre, muchas gracias por la, por la información y nos escuchamos mañana, que pues ya es viernes. Estamos pendientes, Maca. Muchas gracias, nosotros también. Y a pocos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que se prepara un decreto para dejar en libertad a algunos presos, un grupo de personas se manifestaron para exigir la liberación de sus familiares y mi compañero Israel Lorenzana tiene todos los detalles.
2: Familiares y amigos de personas recluidas en diferentes centros penitenciarios de la Ciudad de México se manifestaron frente a Palacio Nacional exigiendo que se acelere la libertad para sus familiares encarcelados.
8: Pues que ella consiguió un trabajo, y llevaba dos días y los acusan de extorsión, pero ella en sí tenía dos días de trabajo.
2: Claudia, Daniela y Christopher, acompañados de su abuelita Leticia Nava, se sumaron a la exigencia de pedir la libertad de su madre, Wendy Marillén, detenida por el delito de extorsión y que se encuentra en el penal de Santa Marta, Catitla. Centenas de familias esperan que el decreto anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador beneficie a las personas que no han recibido sentencia y tengan más de 10 años recluidas en penales federales o que hayan sido torturados o tengan 65 años de edad o cuenten con algún padecimiento. Para Me Lo Dijo Adela, Israel Lorenzana, Heraldo Televisión.
0: Musiquita, ya lo saben ustedes, bueno, yo espero que ya lo sepan, indica que vamos a lo macabrón. Y es que, a ver, entre Quesillo y tasajo encontraron 400 cartuchos útiles, o sea, encontraron balas en, pues, entre ayudas en Oaxaca, de acuerdo con el comunicado de prensa de la Guardia Nacional, pues, luego de trabajos de seguridad y vigilancia que su personal realiza en este estado. Algunos elementos encontraron y aseguraron cartuchos útiles, es impresionante ver estas imágenes porque se ve la trayuda ahí toda preciosa y como se antoja cuando uno ve una trayuda ¿no? recortados, o sea con un cuadrado perfecto y justo en ese espacio que quedó es donde estaban estos cartuchos ahí escondidos en una torre de telayudas, también dentro de pan artesanal, o sea, ayúdate que yo te la ayudaré. este Mientras tanto, bueno, pues se le notificó al transportista que los paquetes iban a estar, iban a ser puestos pues a disposición de la Fiscalía General de la República en esa entidad, pues para realizar las acciones legales correspondientes. Uno ya no puede confiar ni en la tlayuda. <risa> en la tlayuda. O sea, en serio, si ustedes dicen, ¿puedo confiar en el mundo? Pues pues quizás no. Esas tlayudas Esa estaban es, bien cargadas. Esas tlayudas estaban bien cargadas. Sí, les iban a caer pesadas. Sí, exacto. Esa <risa> es la, la realidad. Pero bueno, y otra cosa que está macabroncísima <risa> es que la OMS está pidiendo aplazar específicamente a Estados Unidos la tercera, pues las terceras dosis de vacunas contra COVID. Estados Unidos dijo. Pues no, mi ciela, ¿Por qué lo hizo? Bueno, la OMS llamó a países como Alemania, Israel, Reino Unido, Estados Unidos, y les dijo que por favor hasta, o sea, por lo menos hasta septiembre, se empezara a aplicar una tercera dosis de estas vacunas. ¿Para qué? Pues para dar oportunidad a los países más pobres que no han podido inmunizar a sus Poblaciones, ¿no? El director de la OMS sí también pidió a los productores de vacunas dar prioridad a este mecanismo mundial COVAX, que no ha podido funcionar como debería por el acaparamiento, la verdad, y les pidió distribuirla de manera más equitativa. Estados Unidos fue bien claro, dijo, pues no, pues no, mi cielo. No, pues no, mi ciela. Para tener más claro, a ver, habemos han sido administradas 4 mil millones de vacunas en todo el mundo. Más del 80% de estas han sido eh, administradas en países pues con ingresos altos y medios que representan en conjunto menos de la mitad de la población mundial. Lo que dice la Casa Blanca es que ellos pueden donar y al mismo tiempo pues eh, vacunar a la población, a los que quieran, porque también sabemos que ese eh, problema lo está enfrentando también Estados Unidos, en donde tienen un porcentaje de vacunación muy, pero muy bajo. Y los jóvenes que están vacunando, pues ahora lo están haciendo a escondidas de los papás. O sea, no no es que se están yendo por las chelas a escondidas, ni a fumar, ni a fumar un churro, se están yendo... ...a vacunar y no después. le dicen a sus papás... ...eso quizás viene después Exacto. cuando llega el efecto secundario... ...porque sí, o sea, como que sí, la verdad, Mayuga... Vacunado ...un poco, pero eso es lo que está pasando... ...ahora viene este nuevo drama con las terceras dosis... ...cuando hay países que no han tenido acceso a una sola vacuna... ...eso está, la verdad, macabroncísimo... ...y si ustedes nos están escuchando en el norte del país... ...pues quizás ahorita van a estar muy felices... ...y si ustedes nos están escuchando en el sur del país... Pues no lo van a estar tanto porque los millennials de Nuevo León ganan el doble, el doble que los del sur. O sea, esta sí. población de millennials en la zona norte, ahora sí que directito nuestra pobreza otra vez. Eh, bueno, pues ahí tienen mejores ingresos como empleados, a diferencia de la región del sur de la República Mexicana. Y es que ellos ganan en promedio 2.1 veces más que todos los que trabajan en el sur, esto durante los últimos dos años. También, a ver, cuentan con mejores ingresos como empleados, ¿no? O sea, como empleados son 11,100 pesos en promedio al mes, después sigue Baja California con 10,911 y le sigue Chihuahua con 9,431 pesos. Y ahí van los estados del sur, o sea... Chiapas, Guerrero y Puebla, fueron los estados pues, eh, con menores niveles de ingresos en trabajos subordinados para los millennials que no saben ni de fondo para el retiro, ni de seguro social, ni de esas cosas que ya parecen un mito para esta generación. Bueno, ellos ganan cerca de 4.900 pesos mensuales. La Ciudad de México, si nos escuchan aquí en la Ciudad de México y están a punto de tirar la toalla, pues estamos ahí como en medio, en el cuarto lugar en cuanto a esta remuneración por el trabajo subordinado, con 9,329 pesos mensuales. O sea, perdón, pero esto sí está macabrón, esta población millennial que es súper joven, muchos todavía no han formado una familia, este y pues quizás ahorita sabiendo esto, es momento de escapar. O sea, quizás si están en el sur y dicen, me voy para el norte a buscar el sueño norteño, este, porque ahora resulta que Samuel tiene razón, este sí hay un sueño norteño. Este es un estudio que hizo BBVA. También dicen que en cuanto a los ingresos por trabajos de tipo subordinados en general, pues sí hay una diferencia súper notoria entre la región norte con el sur de la República Mexicana. O sea, le hicieron así a la, a la herida. Este, pues no sé, quizás es momento ahora con esta pandemia, muchos se han movido del lugar en donde vivían, han dejado las grandes ciudades, se han ido este, a otros lados, pues tal vez este estudio confirme que hay que ir al norte, ¿Qué, hay pues, que, que ir a Monterrey, sí, yo creo
5: que sí, ¿no? Pues <ríe> Definitivamente.
0: Sí. Y yo sigo teniendo más macabrón, perdónenme, mire, dale, mire dale. Ahorita, ahorita vamos con ustedes, pero es que <ríe> Ahorita platicaba con Paco Nieto cómo los baches han sido tema desde sí. ayer y ya ven qué es lo que más nos preocupa a nosotros. O sea, porque pues sí, pues un asalto como quiera, pero el rin del coche, Exacto. ¿no? Este Y hoy pues AMLO hizo un chiste, creemos que fue un chiste Ojalá. sobre los baches.
6: Chiste. Es un programa para ciudades Este y sí es una necesidad, sentida. Un presidente municipal, lo cuestionaron mucho, lo cuestionaban por los baches. Y hace poco. Y un ciudadano le decía, pues es que paso en la mañana y el bache. Y regreso y el bache. Entonces le contesta, pues ya no pasas por ahí. Eso le contestó el presidente. No, no. no.
0: Síganme para más soluciones <risa> rápidas y veloces. Este, Bueno, pues hasta aquí mi cabrón. Viene más, viene más. Pero es que ya aquí en la mesa, a radio les cuento, pues están mis compañeros y ya me están viendo. Me están viendo feo porque, porque quieren hablar. <risa> Yo les diría, Luis G.I.G., G., Jimmy Sirvent. Que aprovechemos, o sea, que dejemos que Dani aproveche sus últimos días de protagonismo con los claro, Juegos de Tokio. Se, se acaba,
5: ¿no? Sí, sí, se acaba. Sí, sí. Sí, o
0: sea, tú también aprovechalo. Exacto, porque después... Que no está la señora, señora en la casa que, que, que se nos harta con los deportes. Aprovecho. La verdad, aprovecha, Dani. <risa>
5: Antes de empezar con una buena noticia, arrancamos con una mala noticia que se acaba de hacer, de confirmar hace una hora. Eh, uno de los hijos de Mijael Ballack, este futbolista alemán que pues fue grandísimo, espectacular, jugó en el Chelsea, en el Bayern, estuvo en fue subcampeón del mundo, pues falleció en un accidente de, de cuatrimoto. Esto en Portugal, estaban teniendo un viaje y bueno, pues eh, la cuatrimoto le cae encima. Ay. Y entonces ya no pudo, pudieron hacer nada, 18 años Emil Balak, fallece. Entonces es esa pues sí, una noticia. Ya, hoy si
0: sí andas el quitarrizas sí, mil por ciento, ¿eh? <ríe> bueno,
5: pero, pero fue nada más por un momentito, fue nada más por un momentito. Ahora sí, vámonos con la excelente noticia que les tengo. Entren a Google y el doodle de Google reconoce a Soraya Jiménez. Así es. ganó oro! En estos momentos, ahí está una mujer que abrió las medallas históricas para México, por supuesto. De ahí, pues nada más hay que recordar que ella fue la primera mujer que ganó un oro. Pasó a la historia el 18 de septiembre del año 2000, cuando levantó un total de 225 kilogramos, así en es lo que, lo que consiguió en Sydney justamente, y de ella vendrían tres medallistas más que acaba de ser bronce justamente allá en Tokio y previo a esto habían conseguido dos más pero que no se subieron al podio sino fue por dopaje que les llegaron las medallas a sus otras compañeras entonces bueno, estamos hablando de Damaris Aguirre en Beijing 2008 y de Luz Acosta en Londres 2012 entonces bueno, pues hoy se recuerda por el duro a Soraya Jiménez.
0: Yo me acuerdo, tal vez Jimmy estaba muy chiquito, yo ya, eh, ya no sé, un día eres joven y luego tienes ajá, que era. decir eso, pero cuando ganó eh, la medalla Soraya Jiménez, era como, ¿altero qué? Exacto, ¿Qué, no sé, sí, ¿qué sí, pasó? sí, sí, sí o sea, nadie sabía. ¿Qué es eso? Levantamiento de pesas, y una mujer nos sorprendió no sé. absolutamente a todos,
5: a todo el mundo eh, cumpliría 44 años de edad falleció muy joven sí eh, por muchas complicaciones desde hormonales también fue una mujer que aunque nos dio el oro luego era criticada que por su físico estas tarugadas sí. en las que luego se cae, pero, pero sí, como bien lo dices alteroqué, alterofilia, Al, altero
6: qué? pesas
5: y fue un honor, la verdad, lo que consiguió para, para México y de ahí pues sí. la alterofilia sí. ha empezado a dar medallas, cuatro con, medallas. Toda
0: una generación conoció el oro olímpico sí. con, Soraya, con Soraya Jiménez. A mí nunca me había tocado ver hasta, o sea, ya entender lo que significaba hasta Soraya. Digo, esto en esta justa veraniega no no lo escuchamos y una generación se lo habrá perdido y tendremos que esperar a París, tal vez. Exactamente. Este, pero ver la bandera de México en lo alto, el himno nacional, sí si da, si da mucho orgullo, aunque no sabíamos ni qué disciplina era esa. Claro, esa sí, es claro. la verdad, pero estábamos emocionadísimos. Se convirtió en una ídola nacional de manera instantánea.
5: Así es. Y era cuando México no aparecía en el 78, sino... Tantito arriba, más arriba. Bastante más arriba, porque ya saben que los y oros...
0: En el 78, ¿verdad?
5: Sí, los oros te suben porque lo repetimos y justamente esto da pie a lo que vamos a platicar. El New York Times... Modifica el, model, el medallero allá en Tokio porque querían que Estados Unidos no son las cantidades de medallas, lo vamos a recordar. Sí, Estados Unidos tiene 73 Pero medallas. La
0: cantidad es la calidad.
5: Exactamente, es la calidad. Entonces, arrancas con cuántas medallas de oro tienes. Si estás empatado en ese sentido, te vas a las de plata y por supuesto finalizas con las de bronce. Entonces, China. Es la cabeza, porque China tiene 32 medallas de oro. Le va ganando por, por mucho. Y le va ganando por mucho. Entonces, ahí el primer lugar es China, no es Estados Unidos. Pero eso hizo el New York Times... ¡Qué
0: mañoso! ¡Qué y mañoso! Es que, es que en términos
4: geopolíticos, esto es una... Es, está muy fuerte, ¿eh? Claro. Muy, pues, muy fuerte, no, sobre todo por las tensiones que ha habido con, entre China y Estados Unidos. El, el, el rollo que China haya dicho, Oye, no estamos espiando ya, por favor. Y Estados Unidos dice, no, sí, aquí están las pruebas. Esto está muy fuerte. Y,
5: y volvemos a lo mismo, ¿eh? Porque es... Estados
4: Unidos, bueno, en esta ocasión China
5: Estados Unidos y abajito los rusos el Comité sí. Olímpico Ruso, o sea, esas potencias que claro. siempre hemos visto que
4: de las películas y de los traumas geopolíticos y todos los problemas ahí están Los también. tres con los que ha tenido o digamos, los dos con los que Joe Biden ha querido negociar desde que entró incluso hablando de temas de ciberseguridad están en el medallero. Están ahí
0: Muy bien, bueno pues así vamos a un corte y regresamos con mucho más, esto es Me lo dijo Adela, ya volvemos
1: Esto es... Me lo dijo Adela. Regresamos. Regresamos con más de... Me lo dijo Adela. Por Heraldo Radio.
9: El reto actinvera...
3: Torres, artista plástica, qué gusto poder conversar contigo, de verdad. Muchísimo gusto, me hubiera gustado estar en la exposición y desde ahí hacer esta, ya, esta entrevista, pero ya lo haremos, ya lo haremos. Ya lo haremos, porque esta misma exposición se va a Guadalajara. Bueno, muchas gracias por la invitación. Al contrario, ver. al contrario, ¿Eh? Paloma, la verdad es que eres una mujer este, pues con una trayectoria enorme, toda tu vida la has dedicado al arte, ¿no? Nada más. Nada más, que es mi forma de es, es una forma de vida, el arte para mí no es una profesión es una forma de vida. que lo es, no? que lo es? Lo Eso es? me costó el divorcio también. <risa> Uy. El arte hace cosas maravillosas por uno, ¿no? <risa> ¿Qué hacía tu marido? No, mi marido hacía recuperaba suelos afectados por el petróleo. Ah, nada que ver. No, nada que no le ¿eh? distintos, ¿no? Le gustaba, le gustaba. Le gustaba. Pero, pero pues a ver, en esa época, bueno, ahorita por la pandemia no hay mucha cosa, pero pues antes era ir a inauguraciones, cócteles, o sea, tú trabajas en la mañana, pero pues en la noche tienes que trabajar tiendo a todo eso, ¿no? Socialmente. Y claro. además, pues tienes que nutrirte de todo lo que hay. Entonces, los fines de semana, pues vas a exposiciones, vas al teatro, vas. Entonces, todo el tiempo es estar en esto. Y a eso has dedicado tu vida. Todavía... Al arte en todas sus formas. Profesionalmente eres artista plástica, sí, pero estudié. supongo que es el arte en todas sus formas. Estudié ¿sí? artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y sí vengo de una familia de arquitectos, ah. en donde pues, mi papá sí, o sea, era. Eh. Viajábamos, pero viajábamos a ver arquitectura, íbamos a museos y comíamos. Ahí no había de que decías, quiero un sándwich. Mm -mm. Aquí se comen panucho, estás en Yucatán. Claro. Entonces pues es que es sí. parte de conocer un lugar. Es la cultura. Es la cultura. Es la cult Claro. entonces pues así me acostumbré a vivir como el arte es una parte fundamental sabes además por qué, porque todo el mundo piensa que el arte es para decorar y cosas de ese tipo no es cierto el arte te abre la mente a que tengas, tengas un panorama muchísimo más abierto de tu entorno puedes solucionar más fácilmente tus problemas de pareja de vida de todo entonces te das cuenta ¿Cuál es la capacidad del arte para restituir el tejido social? ¿Y te da otra estructura mental? No, no, totalmente totalmente, 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 totalmente. Te da conocimiento. Te da mucho conocimiento. Porque pues y... tienes que tener conocimiento. Tienes que... Yo me acuerdo cuando daba clases en la Ibero, que de repente ponían ahí, y una música que decían, no, a ver, se puede oír todo, pero de buena calidad. Claro. Eso, no todos es los calidad. géneros. Todos pero, los géneros, pero de buena calidad. Claro. eso no ¿qué escuchas tú por ejemplo? yo escucho, mira, me gusta mucho la música clásica me gusta el rock, pero el rock como de los como los Rolling Stones me gusta Bob Marley, me gusta Jethro Tull, okay. este, Hijo, Jethro Tull. lo amo Qué además bárbaro. me tocó desde que estudiaba en París irlo a ver a su concierto, además me impresionó cuando lo vi de pantalones de Casimir Gris de Franela, porque era un músico de conservatorio sí, sí, Jethro sí, Tull, sí. o sea, una cosa alucinante bueno, y me gusta el día Y todavía siguió dando conciertos. A ver, no, yo me acuerdo una vez en el auditorio, sí fue un poco decadente. Yo ya lo veía así paradito. Lo vi en sí, paradito, y luego no. supe como, como sube la patita, sí, la patita, no, plaquita, la patita, sí, un bien. Sí, lo vi, lo vi. Lo vi. No. Yo creo que fue ya de esos últimos conciertos. Pues sí, pero ya ves que todos siguen brincando, Todos, todos Y Jagger y todos. todos. Oye, ¿y no tienes hijos porque no quisiste? No, tener. no, no, no tuve porque se me murió un niño de cuando tenía ocho meses de embarazo. Este, me dejaron una gasa en la cesárea Se me cicatrizó el útero No me digas. Y nunca me pude volver a embarazar y... Sí, fue una negligencia médica por la que no tengo hijos Uy Y si sí, me hubiera encantado, ¿eh? porque soy súper niñera Ahorita tengo dos sobrinos, nietos que... A ver. No me digas. Sí, 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 sí. Híjoles, como padre. Y no, yo he tenido no? como mala suerte en todo eso, ¿eh? ¿En qué más? No, jamás. más no, no, sí, en los hombres No, en el, en los hombres a mejor. no bueno, ya, ya te digo que luego uno cree que es mala suerte, pero es buena. ¿Hace cuánto te divorciaste, o cuánto? No, me divorcié hace 15 años, ah, pero ya, ya soy sí, ah, okay, viuda. Sí, okay, ya. Ok, ya, ok. No, okay. pero, no, pero estoy contenta. ¿eh? Además, sabes que viajo bueno, mucho. Es que nunca dejas de trabajar, además. ¿no? nunca, yo trabajo de lunes a domingo porque estoy así maquinando y salga, salía mucho de viaje, antes de la pandemia viajaba mucho, que me iba a hacer residencias o me iba a hacer trabajos fuera de, de la Ciudad de México por ejemplo trabajé mucho en Oaxaca con el maestro Toledo, en ETLA cuando tenía la beca del Sistema Nacional de Creadores daba cursos y trabajaba en toda esta situación y luego me iba a hacer residencias fuera me fui a Innsbruck y me fui a, este, a Europa, a la CITEDESA he estado por todos lados y en europa fue muy interesante cuando estaba en la cité de esa porque tenía dos muy buenas amigas en la cité que era una judía de, de tel aviv y una palestina de Ebron. Wow. entonces bueno estábamos era un lugar donde pues, había artistas de todo el mundo haciendo cada uno lo que música etcétera y nosotros hicimos un performance que fue muy interesante porque muchos años después acabé así, acabé en un festival de performance en Tel Aviv, trabajando en Tel Aviv y en Haifa. Este, nunca finalmente pude ir a ver a ALAM porque tampoco la dejaron entrar a Tel Aviv, no la dejaron entrar a México, no le dieron la visa para venir a México. A la que era de de, a la de Porque Tamar, que es una performancera picudísima, Tamar raban eh, trabajaba todo el tiempo con una canción de AHLAM. Y entonces, bueno, en esta canción era todo el asunto y, y decidimos traerla a México para que ella interactuara la palestina y la judía. Uy, contra. hubiera estado interesantísimo. Pues la embajada mexicana no le dio Uy, la entrada. Entonces un día me dice, Tamar, habla a la embajada. Le digo, pues no, me sentí el teléfono. Bueno, 04 y hablamos. Y me conteste el cónsul y me dijo, yo no le di la visa. Y le digo, ¿por? ¿No? Me dijo, porque es un artista pobre y se va a quedar en México. Sí, sí, es pobre, porque es... A ver, es musulmana, es soltera y es artista visual, o sea, pobre. No se va a quedar en México, nada más viene a hacer un proyecto de claro. mujeres. Claro. Pero bueno, fue muy interesante porque acabé haciendo performance en, en pues, Haifa eh, y en Tel Aviv. O sea, maravilla. Maravilloso. Qué maravilla. ¿eh? Bueno, eh, la verdad es que yo, este es un espacio chico y tus obras son muy grandes. Por eso Así es que cosas, agradezco chicas, mucho que hayas traído. Este es contigo un grabado, este. que realmente lo que tengo ahorita en la exposición, pues no hay nada de gráfica, pero sí hay gráfica en el sentido que yo, yo hice mi maestría en color en París con Heiter y en San Carlos aquí y, o se, y, y aquí regreso un poco a la gráfica imprimiendo sobre mis placas de cerámica ah. para hacer una serie como de intaglios, como no de intaglios, perdón, de, de gofrados, entonces que luego tienen hoja de oro, o tienen encausto, o tienen diferentes ah. cuestiones y esta es una pieza que traje eh, de eh, una serie de grabados que están hechos estos a tres placas, pero es interesante porque sobre esta pieza hice unos textiles porque en la exposición que tengo el libro es que de haces la tierra, cerámica, pero haces textiles, ¿no? hago todo lo que se me acerca, me gusta trabajar con la basura y con los desechos, pero lo de los textiles viene a cuento porque cuando expuse en un amparo en Puebla empecé a ver como el paisaje aéreo y veía como que las montañas se cubrían como de textiles, de concreto. Y entonces decidí que esas fotos que tomé de Ciudad de Chahualcóyotl, del relleno sanitario, de Chalco, mm. todo eso, los pues iba a traducir en textiles. Ah. Entonces, los ahorita, por ejemplo, hay uno que se llama Camino a Puebla, que es Ciudad de Chahualcóyotl, uh. que es un gobelino que me hicieron en Guadalajara y luego porque yo, yo en el amparo expuse sobre una exposición que se llamaba horizontes fragmentados que tenía que ver cómo los cables de luz hacen que tengamos una perspectiva de un primer plano nada más en todo lo que hacemos en la vida los cables te detienen aquí la mirada entonces decidí hacer las fotos aéreas y luego tengo en esa exposición también unos este, eh, fieltros que me invitó a hacer el maestro toledo en el san agustín etla en casa eh, sobre las excavaciones de la línea 12 del metro. Oh. Pero están bien padres, ¿eh? Deben están bien. De estar A ver, me... todo esto está en la exposición de todo ahora eso. que además vamos a estar transmitiendo ahorita porque lo vamos a ir a grabar. Este, Porque otra vez, la verdad es que tus piezas son... Está aquí, está muy cerca de aquí, está en Masari, junto a la Embajada Cubana. Ah, sí, bueno, una vez echan los dos reportajes. sí. sí, 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 sí,
1: sí, sí sí, sí.
3: tal trabajar con Toledo, eh? Maravilloso, Toledo? maravilloso qué... maravilloso, maravilloso ¿y tienes piezas de él? Tengo, a ver, tengo un grabado, tengo unos collares, tengo cosas de ese tipo, porque no, nunca le... No, no, ya cuando... Así no me alcanzó para comprar. Pues es que ya nadie. Y ahorita menos. Sí, ahorita menos. Ahorita. Pero lo que él hizo en, en Oaxaca fue sorprendente. Sorprendente. En Oaxaca, por Oaxaca, para Oaxaca. Pero el Centro de las Artes en historia, San Agustín increíble. llegó a tener 500 actividades de artistas que venían de todo el mundo. ¿Y ahí no había que tú dijeras, ay, quiero ir? No. Tú ibas y te invitaban. Una maravilla. No, no, a ver, yo lo adoro. Lo adoro al maestro. Oye, extrañas? yo me acuerdo que ¿sí lo, lo veías a últimas fechas o ya no, ya al mero final no lo veía, pero pero era era muy chistoso porque cuando hice los textiles me aburría, bueno, me aburría en el sentido de que yo tenía que quedarme una semana cardando los colores, haciendo la paleta. Entonces empecé a trabajar con la me, con todas las sobrantes que había en el taller a coser, a rellenar, a hacer piezas tridimensionales. Y entonces me dijo el maestro, sí, sí le voy a dar todo lo que usted quiera de sobrantes. Pero vamos a hacer, vamos a hacer un troque. Usted viene y da clases de cerámica en el taller Canela y yo le doy esto. Pero ahí después de tres viajes, dije, ya me bajó el sueldo pues ya nomás me dejan agujeros. Pues sí. Porque ellos ya empezaron también a revisar la basura. Porque y yo, dijeron, Hay que hacer cosas con la... Porque yo trabajaba con la basura del taller. Ya. Me gusta, me gusta explorar con lo que me voy encontrando. Bueno, es que eso es el arte también. Exacto. ¿no? Y esa exacto. es la propuesta artística de cada uno de ustedes. ¿no? Exacto. ¿no? Ahora, en el caso tuyo, creo que, pues, eh, lo urbano, la Ciudad de la, México. Y la cerámica. La cerámica. no. Es... Fíjate que la cerámica empezó porque eh, yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y estaba una generación con Javier Marín, con este con Maribel Portela, con Miriam Medrés, con varias gentes ahí. y hicimos un grupo que se llamaba Terra Incógnita y expusimos en el 92 en el Museo de Arte
10: Moderno. Wow.
3: Y ya, y de ahí como que empezamos a ver que la, la cerámica era como un tema maravilloso para construir escultura, ¿eh? no para hacer ni platos, ni tazas ni nada de eso. Construir. Construir. Entonces, y eso es lo que pasa. A mí lo que me gusta del trabajo es el proceso. Es el, 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 el levantar, el levantar. El, por ejemplo, tengo todas las imágenes de cuando hicieron el segundo piso, que estaba en la esquina de mi taller. Mm. Entonces hice como una bitácora del segundo piso. No me digas. te lo prometo, de fotos. Ya cuando lo inauguraron ya no tomé ni una. Y ahora... <risa> Ahora, Híjole, y no, ahora... es que estas nuevas obras me quedan muy lejos y además no estoy de acuerdo, entonces no las, re, no las puedo Pues poner. sí, pues sí. ¿Verdad? Oye, y por ejemplo, esta pieza que además es pesadísima y que nos hiciste no, el favor. No, a ver, de... esta pieza, te voy a decir por qué la traje. Porque estas son mis maquetas, es lo que les dije. ¿qué les dije? Yo dije, estas son las maquetas. Estas son mis maquetas, entonces te traje porque, bueno, pues en alguna ocasión empecé, tenía un chorro de piecitas así que dije no, pues las voy a, las voy a poner en un solo lugar, porque estas piezas, pues las tengo de seis, hasta de seis metros, llego a tener piezas de sí, cerámica. Sí, 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 sí. Eh, dos cincuenta, más o menos mi rango es como de dos treinta, dos cuarenta. Entonces, bueno, si, si ven la exposición en Masari 526, es, hay, hay una serie de, ma, de, no de maquetas, ya de piezas bien interesantes. Oye, ¿cómo ves el arte contemporáneo en México y en el mundo? Mira, yo estudié con Gabriel Orozco, okay. fue mi compañero de wow. banca toda la carrera, era mi amigo, ¿no? Pero pues como yo ya no soy contemporánea, ¿no? Bueno, a ver... Me parece que, que, a ver, Gabriel hizo mucho, por ejemplo, para hablar de México en general, sí. hizo mucho por, por el arte en nuestro país, porque después de la ruptura y de una generación como de los... que Brincamos al arte contemporáneo, tuvimos una generación que nos quedamos bailando en la loma, ¿no? Eso pasó. Los que no dieron ese... ese lo que ese. no dimos el brinco, porque, bueno, a ver, yo me acuerdo que... que, que Gabriel ya desde que estábamos en la escuela de Usham, yo cuando habla en Ibero lo invité a dar una conferencia. A mis alumnas, disculpen, no. la... te lo prometo, salieron. Entonces, fiar, o sea, el retrete fiar, no les gustó, el excusado. La, no, la, no, la, no, no, déjate tú el retrete, la caja de zapatos. La caja de zapatos. <risas> es el retrete claro. de, de contemporáneo. Sí, sí exactamente, eso. ¿no? Es el mingitorio contemporáneo. Entonces, pero es un tipo, es un hombre brillante. Ahorita no sé, no, no te puedo hablar porque no tengo nada que ver con, con la nueva administración, no me han hablado para nada. O sea, yo siempre fui miembro del Sistema Nacional de Creadores. Este, De hecho, hice las puertas del Centro Cultural Elena Garro, hice wow. toda la intervención artística, que era, es, se llamaba el Bosque Transformado. Era un bosque de cimbras, pero de, 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 este, de bronce. Wow. Bien padre, bien padre. Wow. Está ahí en Coyoacán para que lo vayan a ver. Pero, bueno, pues, este, ahorita no sé, no sé qué va a pasar Chapultepec me parece un poco un despropósito sí, a mí también despropósito porque bueno, estoy de acuerdo en que se mejoren los espacios, pero hay cosas que son absurdos, absurdas hacerlas y gastar en y eso y costosas, es lo no, que te iba a decir, carísimas. pues de acuerdo que junten observatorio todas las colonias que están por la parada de autobuses con la tercera, con la tercera sección es sí, la tercera sección, claro yo ahí trabajé mucho tiempo, en ¿eh? la tercera sección ah, ¿sí? sí, pero así me da miedo entrar con Carlos García Estrada éramos Javier Marín y yo trabajando con Carlos García Estrada, el grabador. Entonces nos íbamos ahí a. Bien padre, había unos lugares para trabajar bien padres ahí. Oye, el mercado del arte, al final de cuentas compran objetos. Este... <risa> pues al final de cuentas, yo lo que pasa es que como eres artista objeto, fíjate, cuando estaba en, en Tel Aviv, un artista me dice, ay, un libro, qué horror. O sea, un catálogo mío. Sí, sí, sí. Ay, es un objeto. Y le dije, ¿y tú cuando haces un performance en un museo, qué vendes? La cinta. Oh, la cinta es un objeto. Claro. ¿No? O sea. Que es cierto. Que es pues, cierto. Sí, pero sí, a ver, sí. tú, tu trabajo tiene un concepto, tiene, tiene un pensamiento. ¿no? no trabaja nada más por hacer pintura para hacer cosas bonitas. Sí, decorativas. No. no. Se El si te ayudan a que tu mundo sea más bello eso es, es maravilloso Sin porque dolor, nadie claro. está peleado con la belleza Esa no, es realidad. la estética pues, claro. este? mira a ver cuál es el problema por ejemplo en la ciudad de méxico para entrar en lo que hago del trabajo la ciudad de méxico eh, las unidades habitacionales son de 36 metros cuadrados de 40 si vive una familia de ocho personas ahí, pues claro que, que... amanece si quieres asesinar a tu mamá, al de al lado. entonces yo ahorita lo que hablo finalmente es porque tengo ahí una celosía y estoy trabajando sobre una serie de celosías es el crearte un espacio privado dentro de un espacio público o un espacio colectivo que puedas tener un espacio privado, a mí nunca se me va a olvidar un ayudante que tuvo, que tuve, que se fue a Canadá y entonces le dijeron que hiciera su espacio privado, ¿qué crees que una maca de, de, de este de puros este cable, alambre de púas. qué ¿hiciste eso? Mejor era mi único espacio privado. Oye. Era de a ver, a ver, imagínate. imagínate. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en las ciudades porque finalmente cuando tú sales de tu casa. Es nuestro jardín, es la ciudad de nuestro jardín. Debe verse. Y debes de tener espacios para, para, para divertirte, para recreación. estar, recreación, para, disfrutar, para el ocio también Para no hacer nada, para, para, para tirarte nada. a leer un libro contentísimo. Sí, sí, Mira, sí, el seminario sí. tiene un patio yo cuando espero que vaya a alguien así que estoy me llevo mi libro y no sabes lo contenta que estoy hasta el otro día se me acercó un pobre señor que le estoy preparando una conferencia no, es cierto estaba le... en tu lectura en tu <risa> lectura pues sí pues sí oye y ya no das clases no ya no da clases mira cuando he tenido la suerte de tener la beca del sistema que sí le he tenido como tres como cuatro o cinco veces este Siempre dabas y das cursos por toda la República Mexicana, que esa es otra, por ejemplo. El Fonca, a mí cuando me tocó, me tocó, te lo juro que no había mano negra de nada. eh. A ver, no sabías quiénes eran los otros jurados. Llegabas y, y quienes pusieron tres palomitas, pues esos van quedando y luego ya vas discutiendo sobre los demás. Pero te ibas a dar cursos a gentes que se iban a iniciar como artistas uh -huh. y ahora quieren que vayas a dar cursos a casas de la cultura, a niños. No, no no es que esté mal pero creo que si tienes un profesional del arte, por ejemplo a Hendrix o tienes uh, a Francisco Castro Leñero bueno, pues que vayan a por eso, a ver, ¿por qué crees que existe el centro? a los realmente interesado a lo, bueno, claro. en, en San Luis Potosí se profesionalizaron las artes porque nosotros pensamos que como es la Ciudad de México es en todos lados uh -uh. tú llegas a Tepic y no hay una escuela de artes visuales llegas a o sea, hay muchos lugares donde el arte no, no, no está, ocupa no es, el lugar bueno, Celaya, Guanajuato, me tocó ir a trabajar a Celaya y todos son diplomitas que dices, pero ¿por qué no hacen una carrera de artes visuales? Sí, claro, claro. Porque, a ver, mira. Pero dime lo de San Luis. San Luis Potosí me tocó en el 2000 ir a dar un curso, un mes. No había taller, no había absolutamente nada. Entonces, una que su papera militar nos prestó unas bancas, las hicimos mesa, todo era hechizo. Pasó. Pero de repente en el hotel era padrísimo porque te encontrabas a Roberto Parodi, te encontrabas este, ya sabes, a Kioto, a quien sabe qué. todos los artistas nos mandaban a todos al mismo hotel. Que íbamos y les daban un, un, un diplomita. A lo largo del tiempo se hizo el Centro de las Artes de, de San Luis Potosí, pues sí. que es bellísimo además, y se hizo la carrera de artes visuales gracias, gracias a esa iniciativa de un secretario de cultura que tenían, bueno, ni siquiera era como un gestor cultural que nos invitaba a los artistas. Era severísimo, porque de repente le decía, oye, yo voy a Guanajuato a ver a mi marido, porque me fui un mes, ¿eh? ¿no? Crees que fue ah, no bueno, pero me tienes que pagar las tres horas que vas a faltar en la tarde Te lo prometo que te las pago, o sea Sí, sí, con mucho, un gran nivel de exigencia con un nivel de exigencia, pero era una vez en el mes, ¿me entiendes? Que me iba el viernes en la tarde Pero sí te das cuenta del nivel de exigencia que había Y creo que, que bueno, a ver, me voy a sacar sangre el otro día Y me dice la enfermera, pero usted estudió dos carreras Digo, ¿por? Me dijo, ¿por qué uno no puede vivir como artista? Entonces dices, ¿por qué no hemos profesionalizado claro, la cultura? Uy, claro. Eh, a ver, en la escuela te tienen que enseñar hasta cómo promover tu trabajo. trabajo. Claro. En mi época eso no. Ah, es más, o sea, estaba, a ver, muy mal visto hacer ciertas entrevistas o ciertas... Nada. Un, ¿tú cómo de esa? un día que me dijeron, ¿de, de qué vives? Pues de, de esto, de esto. ¿Esto es mi desayuno, mi comida y mi pues cena? Pues sí, pues sí. Entonces, enseñar a los alumnos a producir, pero a promocionar y a vender. Y a sobre. vender, porque ese es el chiste, hacerlo profesionalmente y poderte dedicar a porque ello, los artistas, que enriquece
9: tanto. Mira,
3: había un artista, Felipe Edenberg, que, sí, claro. que tenía un curso maravilloso que se llamaba El arte de vivir del arte. Entonces, en ese, en ese curso maravilloso, yo lo tomé, ¿eh? no, estabas una secretaria bilingüe ejecutiva y quién sé cuántas gente más. Sí, claro, Ay, claro. Ya, ¿no pero era maravilloso porque te enseñaba cómo profesionalizarte para poder vivir de tu trabajo. Pero La enfermera esta de los laboratorios, me dijo, es que me gusta pintar, pero yo creo que uno tiene que tener dos profesiones, una de la que viva y otra para poder trabajar. No, le dije. Usted podría vivir de su trabajo Pero es igualmente Tienes que ser disciplinado Dedicarle horas de no, 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 A no. ver claro, Yo voy no, diario Al taller, ¿eh? diario diario aunque no tenga nada que hacer aunque vaya a sentarme nada más así y estoy viendo exposiciones estoy viendo o sea por ejemplo ahorita quiero ir a ver una exposición a Houston de ¿sabes de quién? de, de David Hockney Uy. o sea hay una exposición en el Menil Collection que es de, de que hizo el su es que David Hockney estuvo en México ¿te A ver. ¿te acuerdas? Ese, oh, en, en, el en el Centro Cultural Televisa de de, 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 claro con las a ver Centro Cultural al arte contemporáneo, claro. Bueno, esa yo, exposición, aquí la tengo. Fue ¿eh? de los primeros, de los, de, de, de las Mara. primeras exposiciones. Bueno, ¿no sabes la exposición que hay ahorita? Increíble. Increíble. Pero yo expuse en el museo, en el. No, hice una pieza muy, muy grande para el auditorio nacional, como de seis metros. Wow. Y entonces, hice como una partitura y les decía, es que David Hockney era de los artistas que realmente pero porque viene es inglés entonces el teatro se le da y la escenografía claro. le sale te acuerdas las escenografías para ópera que tenía Sí, divinas. claro sí eh, bueno es que hay que ver y ver y ver y ver ah, sí no hay de cine todo hay que ver todo lo que se produce pero, pero leer pero ver, ver leer pero... ver hay que consumir arte hay que consumir hay arte. que consumir lo, y te lo, lo que cambia un... todo eh te cambia la perspectiva de todo la gente cree que el arte es para iniciados no. o que el arte claro. es para conocedores el, el,
9: el arte puede estar en todas partes
3: y de hecho, hay que hacer tu propio espacio, ¿no? Para poder tu hacer eso. Tu espacio privado ¿no? para poder, poder hacerlo. Y fíjate que eso es el espacio que está bien interesante. Bien. Pues mira, nos podríamos quedar platicando aquí tres horas. Que y Ya lo haremos en alguna otra ocasión. Ya si lo me lo permites, porque ¿Qué? me gustaría mucho ir a tu taller también. Ahora que me mudo. A Toya sin mudanza. Nosotros ¿Qué? también, ¿eh? Si ¿Sí ven <ríe> que está un poco aquí desordenado. A ver, no, no, Yo estoy como si hubiera caído Chernóbil. Te agradezco mucho. Gracias. El hilo de la tierra es la experiencia más lo que vengan y sobre todo lo que estés trabajando ahora, este, te estaremos siguiendo. Muchas gracias. Y si me permites conversar más largo, a mí me encanta el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias a ti.
1: Continuamos en Me lo dijo Adela.
0: de regreso esto es me lo dijo Adela y vámonos rapidísimo con Javier Ruiz que está en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque manifestantes realizan un bloqueo Javier adelante por favor cuéntanos qué sucede
10: hola Maca qué tal saludo con gusto excelente mañana efectivamente Maca como bien lo mencionas tenemos presencia de manifestantes van a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México son aproximadamente pues eh, 300 eh, personas que ellos han sido distribuidos a las afueras eh, del búnker, principalmente del bloque urbano popular, ellos se están manifestando debido a que tienen el litigio pues eh, dos predios en la alcaldía Azcapotzalco, de acuerdo a lo que nos han referido estas personas, es que estos litigios pues ya los han ganado, sin embargo, pues no les han dado una sentencia, y es por ello que han llegado pues a manifestarse con equipo de sonido, con algunas eh, banderas, y justamente en la calle de Gabriel Hernández han llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también personal de la Policía de Investigación que justamente custodia pues, estas instalaciones por lo regular la entrada principal siempre se encuentra pues, abierta, hay que mencionar que hay cristales y como en otras manifestaciones pues, se han derivado algunas incidencias pues ya han preferido pues, justamente cuando hay manifestaciones pues cerrar parte de esta cortina la circulación también ya cerrada, aunque es una calle de tránsito local, pues hay que evitarla, de preferencia utilizar como alternativa la avenida Doctor Vértice para quien deja atrás la zona del eje 3 sur, del eje 2 sur y para quien desea llegar a Río de la Loza o bien para continuar a la avenida José María Isazaga. De momento, Maca, el reporte que tenemos. Muchas, muchas gracias, Javier Ruiz.
0: Estamos pendientes estamos atentos, hasta luego, buen día hasta luego, buen día para ti también oigan, y los estamos leyendo en Facebook en Youtube y obviamente en nuestro Whatsapp eh, miren, esta es la razón por la que ustedes nos tienen que escuchar también en cortes comerciales, porque aquí Dani López Casarín nos estaba abriendo este, su corazón, su corazón
4: sí,
6: y,
0: y resulta que iba a ser doctor, pero se hartó de traer mundos al, a, niños al, mundo. al, mundos al niño sí. mundos al niño, ya estoy como Jimmy, con le vamos a dar eh, caso, caso al, al seguimiento. seguimiento bueno Exacto. se hartó de traer niños al mundo le dio flojera ya esa es haciendo la historia esa es la, la,
5: la, la historia muy corta rápida ¿no? y sin problemas
0: este y nos dicen saludos desde Acapulco no las puedo ver en ICI, ni en radio pero las estoy viendo por YouTube saludos a Maca y a todos y también tenemos boletos para agotados este fin de semana en nuestro WhatsApp que es 5549 059445 este, pues a ver con quién les toca, pero, pero ahí está. Eh, pongan un mensajito por WhatsApp y les responderá Giselita en un rato, en un rato. No esperen una respuesta en este momento. Está buenísima, está buenísima. Vayan a ver agotados. No sé si le toca
11: Chumel Torres o le toca a Alex Fernández. El fin de semana pasado le tocaba a Alex Fernández. Yo vi a Chumel Torres, así que digo, Alex Fernández seguramente también es garantía. Y Alan Estrada no sé si... Ahorita les decimos a quién le toca, pero los tres son garantías.
0: Pero, Chumel, ya, por favor, que sí se quede en personaje, que no empiece a criticar a AMLO, que lo vea en terapia. Exacto. Ya, por exacto. favor. Eso, eso es lo que sí, quiero decir. Eso por sí eso sí no se me decir, antoja, serio. ¿no? Porque eso va a empezar sí a que... criticar
11: que sea... Se echa por ahí un chistorete de AMLO
4: nada más.
0: Oigan, que si siempre no hubo boletos para bule, bule. Pues, creo que no. Nomás se eh, vinieron aquí grillos. a promocionar. Donaron los sonaron los grillos. Sonaron los grillos. Oye, son dos links, giselitas y diles, ¿no? O sea... Sí, dile, es que, ya que nos vinieron a presumir... Se hizo guaje este, Sí, ¿viste? O sea, es que... Porque Marlo, lo dijimos aquí al aire y todo. Y no supo... No, y no supo... Uno, este, ya viene la gusana ciega, vamos a platicar con ellos, pero algo antes de que, de que platiquemos ya, con ellos. ¿no? Ya, Braulio, Luis, ya lo comenté. Fíjate. Rápidamente,
4: eh, Elon Musk está mencionando que eh, Walter Isaacson hará su propia biografía, tal como lo hizo con la de Steve Jobs, eh, dice que eh, Isaacson ya está con, en, en un seguimiento diario, de hecho, le, le, digamos que para que él, Isaacson sacara todos los datos con Steve Jobs, estuvo conviviendo con él casi pues, un año completo. Wow. Eh, sí dicen que obviamente la eh, biografía de Steve Jobs sí tiene esta distorsión de la realidad Ajá. que el mismo Jobs tenía, o sea que al final no es la verdad, verdad. Entonces también un poco lo que me queda en duda es qué tanto sí le va a contar Elon Musk a Isaacson. Lo que sí es que Walter Isaacson es buenísimo. Sí, sí realmente es de los mejores biógrafos actuales que hay y eh, la verdad es que tendrá el colmillo necesario para sacarle buenos datos sí, a él Si se el libro de Jobs es espectacular. El, 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 el tema es que justo con Jobs estábamos en este tema de estaba muy mal en la parte eh, física, anímica. Y obviamente fue un momento muy importante conocer la biografía. Fue es la única autorizada y lo que sí mencionan es que aunque hay otros libros de La vida de Elon Musk, este sí podría ser la única biografía que eh, Elon Musk autorice como la realmente la buena y la que trae los datos. Y es que importantes. es la biografía de
11: todo un este. Este, ¿Cómo se llama? Tony Stark, ¿no?
4: O sea, es... es... Mucha gente lo compara, exactamente, en, en ese sentido. Yo sí creo que está un poquito como, como inflado, porque también sí se dice, también de hay, hay muchos chismes con respecto a las compañías que ha tenido que quebrar y la gente que ha tenido que defraudar, pero bueno, todo está dentro de este eh, nube de información y comentarios de una gran figura que obviamente... Da un comentario y sé que la bolsa y las criptomonedas suban o bajen, ¿no? ¿Y se sabe cuándo va a salir ese libro? ¿O no, todavía no. Todavía se dice. Incluso eh, no, Isaac no ha mencionado incluso si, si esto es real o no. Ah, pero okay. la verdad es que no dudo que así sea, ¿no? Al final sí se codea con las altas esferas.
0: Oigan, y están diciendo en, en WhatsApp, Maca, esos tres hombres hacen al hombre perfecto. <risa> Casarín... Con ¡Oh! el cuerpo y la cara. O sea, ya también. Y luego, la inteligencia la pone Luis G.I.G. Y la buena vibra y la juventud, Jimmy.
5: Ah. Venga, hacer bueno, nos hicieron serio? brutos. Sí, sí. Miren, no lo yo, veo así. Yo lo veo de otra manera. Yo
0: tengo mis observaciones, pero no las voy a compartir. Ya está lista, mejor vamos a platicar porque ya está lista la gusana ciega. Porque están... Eh, pues están estrenando un sencillo con el que creo que muchos en esta pandemia se pueden identificar porque se llama Empezar de Cero. Hola,
8: ¿cómo Hola. Están?
0: ¿Cómo están?
12: Bien, qué gusto.
0: Igualmente, cuéntenos de Empezar de Cero. Bueno, aquí está toda la mesa, Jimmy Sirvent, Dani López Casarín, Luis G.G. Y aquí, pues, Maca, su servidora. Pero cuéntenos de Empezar de Cero.
12: Qué lindos, qué gusto verlos. Pues de empezar de ser es el primer sencillo que vamos a lanzar del nuevo disco de La Gusana Ciega. El disco se va a llamar 1021 y fue algo que empezamos a trabajar a principios de este año. Empezamos eh, a componer y a trabajar la preproducción y algo que fue interesante es que lo empezamos a hacer desde casa. O sea, cada quien estaba en su estudio en casa. Y así es como hemos llevado a la producción de este disco, lo cual ha sido eh, pues un proceso diferente al que estábamos acostumbrados y nos ha arrojado un resultado que, que nos tiene muy contentos y que creemos que pues, también va a tener un sonido y una, una propuesta a nivel de planteamiento de letras y producción de canciones diferente que yo creo que van a disfrutar mucho.
11: Hola, Dani, ¿cómo estás? Eh, soy Jimmy Sirventa. Antes que nada, te veo muy bien. Yo sé que te estás ahorita eh, recuperando del COVID y te ves, te ves como nuevo.
12: Gracias, Jimmy. Sí, estuvo, estuvo un poco pesado, pero afortunadamente ya estamos bien y listos para el concierto que tenemos el 11 de agosto.
11: 11 de agosto es en el Autódromo Hermanos Rodríguez, justamente, ¿verdad? ese, Así ese es. Además. Ese concierto se iba a realizar antes y lo tuvieron que posponer.
12: Así es, iba a ser el 16 de julio y ahora 11 de agosto, o sea, el próximo miércoles nos vamos a ver con toda la gente para justo estrenar este sencillo en vivo y pues ahora sí que repasar todas las canciones que, que nos gusta tocar y que llevamos año y medio sin, sin poder hacerlo.
11: Oigan, y el título de esta canción también va un poco con, pues, volver a subirse a un escenario, ¿no?, y volver a tocar después de tanto tiempo. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten nerviosos? ¿Han podido ensayar las canciones? ¿Qué ha pasado con La Busana Ciega últimamente?
13: Pues sí, la verdad sí estamos nerviosos porque así ha sido un año y medio de no tocar, de no estar frente a, a nuestro público, a nuestros fans. Estamos muy emocionados, como la claro, creemos que es como, como si fuera nuestro primer show de nuestra carrera, entonces eso vamos a tener esa energía y sí vamos a tocar el, el nuevo sencillo que se estrena el día de, de mañana. No hemos tenido la oportunidad de juntarnos a ensayar, pero lo vamos a hacer este, la, la próxima semana antes del show, lo cual eso nos va a ayudar a, a que estén frescas las ideas y las, las canciones para, para el miércoles.
11: Es que es toda una cosa durísima, ¿no? Aquí hemos estado platicando con directores, productores, actores que... De... A causa de la pandemia han tenido que hacer todo vía Zoom. Yo imagino que para ustedes producir música vía Zoom y mandándose mails no ha de ser lo mismo que poder sentarse en el estudio a, a producir una canción.
14: Totalmente. La verdad es que ha sido parte del reto y tiene pros y contras. No te creas que todo es, es malo. De hecho, vemos muchos pros porque podemos tener más tiempo para escuchar una canción, para... para... Pues sí, darle darle más vueltas a cualquier propuesta. En realidad, cuando la gusana ciega nos metíamos un estudio, pues está corriendo el taxímetro y, y, y tienes que ir a poner la idea que ya tenías.
11: Ok, 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 ok. Y ahora cayéndole a toda esta parte de los shows, eh, ustedes hicieron streamings, hicieron un streaming desde el Pepsi Center, justamente el 20 de febrero, y lo hicieron en un formato... Pues diferente a lo, que, a lo que teníamos acostumbrados de ver un show en vivo, ¿no? Lo hicieron en un formato circular mucho más íntimo, que creo que les funcionó bastante bien. ¿Piensan seguir haciendo este tipo de, de transmisiones vía streaming?
12: Sí, pues fíjate que el año pasado, que fue el año en el que desarrollamos, ¿no? Todo el mundo estaba justo en eso. Eh, nosotros inventamos un concepto que se llama invasión LGC. Eh, porque no nos gustaba este formato de simular que estábamos en un escenario, ¿no? Y, y dice que era concierto y dice que estábamos tocando para gente. Pensamos en un formato que nos gustara a nosotros, que nosotros pudiéramos disfrutar. Y Entonces, por eso es el formato en círculo. Y, y mientras tocamos, tocamos una canción y platicamos entre nosotros. Es como invitar a la gente a la intimidad de un cuarto de ensayo o de un estudio de grabación y estar con la banda. Eh, y eso es lo que lo que vieron también en eh, el show que mencionas tú eh, de Sal Estela que hicimos con Pepsi eh, el 20 de febrero y y, por supuesto, que vamos a continuar haciéndolos. Fue un formato que desarrollamos para sobrevivir, pues, ya cuando haya conciertos presenciales y demás. Estos, estos streamings son muy especiales porque no suplen un concierto en vivo. Son diferentes, son temáticos. Podemos tocar un disco completo. Tenemos la atención de la gente de una manera diferente y la gente puede disfrutar de una experiencia que no podría disfrutar en vivo. Entonces, sí, por lo pronto vamos a continuar con los streamings en cuanto podamos, porque ahorita estamos súper clavados en, en la parte de la producción del nuevo disco y lanzar los sencillos.
11: Perfecto, Dani. Ahora, cayéndole a la rola, eh, empezar de cero. Esta canción me imagino que nace en pandemia y que trae un mensaje de eso, ¿no? De, de, de cómo nos detuvimos y cómo otra vez tenemos que volver a agarrar rumbo en la vida. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos.
0: Uy, no te escuchamos.
13: Perdón, perdón, perdón. Estaba está. yo muteado. Para la, vida la, no exacto, la vida en tiempos de Zoom. no Exacto, la vida en
0: tiempos de Zoom
13: es que luego luego mis perros que se ponen a ladrar y no quería que los escucharan eh, eh, no sí, tal cual la verdad es que la canción habla un poco sobre sobre eso de empezar de cero creo que para nosotros fue es, siempre ha sido difícil escoger el primer sencillo de, de, de del disco nuevo creo que estamos muy contentos con todo el material pero esta canción creo que la letra sí, sí nos llevó mucho a lo que estamos viviendo no queremos volver a empezar queremos enseñar de nuevo nuestro material, queremos reencontrarnos con nuestro público y la canción habla de eso un poquito, ¿no? De empezar tal cual, pues de cero es como complicado decirlo así porque creo que nadie va a empezar de cero porque todos tenemos ya mucha una experiencia recorrida, en todo lo que haga las demás personas también tienen una experiencia recorrida, pero es como una pausa que tuvimos que, que hacer para volver, regresar más fuertes, creo yo.
11: Porque además un montón de artistas estuvieron lanzando eh, canciones desde que empezó la pandemia, justamente hablando del confinamiento y justamente hablando de la pandemia. Y ustedes sí se esperaron a tener maestría pandémica antes de lanzar una canción que tuviera que ver con esto,
6: ¿no?
14: Y sí, como que ahí, ahí respetamos mucho el, el, el feeling, de, la sensación de, bueno, ya nos toca hacer un disco, vamos a... Entonces trabajamos realmente el 2020 eh, nuestras redes, mucho fue, fue realmente lo que nos tenía como dice Daniel, sobreviviendo, eh, quizá virtualmente, ¿no? De, de decir, bueno, que, que no se olviden de nosotros. Y, y estábamos, hicimos muchas cosas de redes, muchísimas dinámicas. Fue hasta, 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 como dice Daniel, hasta enero que empezamos a componer quizá dos o tres ideas, ya venían desde diciembre, desde noviembre, pero... En realidad respetamos como ese ese flujo de ideas y, y, y sí, la pandemia sí nos puso en un mood creativo muy interesante Eso, eso hay que decirlo, el, el, el ser creativo en, en el encierro pues está en su hábitat natural Y creo que, creo que tiene mucha inspiración este disco Las composiciones no están acabadas, eh, las producciones Pero las composiciones creo que tenemos algo sensacional ahí entre manos
4: Muchachos, acá Luis G, G. Y, Bueno, Merlina sale ahí a mediados de los 90 y pues obviamente esto los convierte a ustedes en una de las bandas en activo, pues quizá más longevas ya del rock nacional. Eh, en este momento, de... obviamente, a todos nos, nos movió algo el confinamiento, la pandemia, pero en este momento como banda, pues ¿en qué estado se encuentran? ¿Cómo, cómo se ven a sí mismos como banda?
12: Yo creo que estamos en, en un momento, la verdad, increíble. No sabes cómo estamos disfrutando de lo que estamos haciendo o sea, estamos los tres seguimos enamorados del sueño que estamos persiguiendo y lo estamos persiguiendo con muchísimas ganas eh, yo, yo trataba, trataría de resumir el, el, el momento de la gusana ciega es la energía de cuando salió el Merlina la emoción, ¿no? la, el entusiasmo de una banda nueva con la experiencia de una banda que está sacando su décimo disco eh, eso, así nos, nos vivimos, nos sentimos y así lo estamos disfrutando
11: no, y a añadiendo a lo que dice Luis, hablando de, de su larga carrera, yo los escuché decir en una entrevista que siempre están en la búsqueda de la canción perfecta, pero que nada más, esa canción perfecta nada más no llega, ¿no? Siempre el ser músico y el ser artista es una búsqueda continua de la perfección que probablemente nunca vaya a llegar porque pues, sus oídos siguen evolucionando con el tiempo y, y eso es lo que sucede.
12: Yo creo que la, 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 la búsqueda es la gran aventura, ¿no? O sea Igual si llega esa gran canción, igual ya decimos, ok, ya no hay más que hacer y nos tenemos que despedir. No, no. yo creo que es, es la, la búsqueda es esa gran aventura. Tal cual.
0: Pues sí, oigan, ¿ya está disponible en todas las plataformas digitales empezar de cero?
12: No,
13: a partir de mañana, a partir de mañana o creo que a partir de hoy a las 12 de pues la a noche. A las 12. O sea, Sí, ya van a estar disponibles en todas las plataformas. Entonces, este estamos muy motivados, la verdad. Queremos ver la reacción de todos nuestros fans y de Y ojalá ganemos fans nuevos también. Esa es siempre la búsqueda de una banda.
0: Pero aparte eso a ustedes no se les ha complicado, ¿no? Han ido con el paso del tiempo agarrando a todas las nuevas generaciones, y, esa es la verdad.
4: Y añadiendo eso, creo que también los discos y varias de sus sencillos han. han se, se conservan musicalmente muy vigentes, ¿no? Se escuchan. Envejecen muy bien, bien envejecen pues. Envejecen bien, exacto. Como,
0: como ustedes.
12: Gracias, qué lindo. Yo creo que sí si es algo que como para un, la historia de una banda de rock que estemos sacando nuestro décimo disco y la gente vaya a ir al concierto del 11 de agosto a escuchar los últimos tres y que, y que quiere escuchar el nuevo sencillo, es algo especial, normalmente una banda de, de 10 discos no y casi 30 años de, de, de carrera, pues quieres oír lo primero, no son los sus hits no de cuando empezaron y con La Gusana Ciega eh, no, no pasa eso, o sea, podemos hacer un show y tocar nada más canciones de los últimos tres discos y la gente está feliz, entonces eh, es algo como muy especial, ¿no? o sea, no sabemos bien qué, qué ha pasado, creo que es nuestro entusiasmo tal vez por, por seguir persiguiendo esa, esa canción ¿no? nueva eh, que nos ayuda a mantenernos vigentes, pero sí es algo muy especial.
0: Oigan, este show del, del 11 de, de agosto los tiene con un poco de incertidumbre, la verdad es que cuando todo empezó a caminar otra vez, pues esta fecha la veíamos, pues como ya lejana, como que pensábamos que íbamos a haber pasado la tercera ola que esperábamos, ¿no? Pues desde, desde enero. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten con eso?
13: Pues sí, la verdad sí hay, una, hay mucha incertidumbre todavía para, para la industria del, del espectáculo, porque lo que nosotros, lo que más nos gusta es juntar mucha gente, ¿no? Entonces uh -huh. sí hay mucha incertidumbre al, al respecto. Pero pues estamos abiertos a lo que a lo que suceda. Creemos que lo más importante, por supuesto, es, es la salud ahorita todavía de, de todos, o sea, de todos los involucrados, de, de, de nuestros fans, del, del staff, de los organizadores, de nosotros. Y si tenemos que esperar un poquito más, pues nos inventaremos a, a algunas otras cosas. Por eso tenemos estas ganas de seguir presentando música nueva por lo pronto. Eh, ojalá y el, el show del, del miércoles sea... Eh, bien para todos, todos salgan en saldo blanco para todos los que estemos ahí involucrados y pues yo les pediría a los fans y a todos que tengamos paciencia, vamos a regresar y vamos a regresar más fuertes pero para eso pues hay que hacerlo con calma sin usar así como desesperados y todos estamos desesperados por juntarnos y disfrutar de la música pero tal cual sea incertidumbre pero creemos que si echamos un poquito de ganas vamos a regresar
12: todos muy bien. Oye, pero estamos, estamos invitando a la gente justo, ¿no? es, es, Hay que cuidarnos, hay que, ¿no? Todavía hay que tener paciencia, pero estamos invitando a la gente a un show donde eh, el formato es de palcos, eso quiere decir que, que vas uh -huh. a estar con nada con más con gente que tú conoces, eh, que hay mucho espacio entre cada palco. Eh, la verdad es que es como un formato, a diferencia de otras cosas que están pasando en otros lugares del mundo que están juntando a la gente y ya como si no, no hubiera nada. Aquí la verdad es que el formato está bien padre. Lo que hemos escuchado es que, que se ve muy bien de todos los eh, puntos, de todos los palcos, que se escucha muy bien. Así es que eh, Digo, para que no suene contradictorio, sí sí los invitamos al concierto, sí va a haber un claro, concierto este, sí. este 11 de agosto en, el, en la curva 4 del autódromo y es un concierto que tiene como una, muchas medidas de seguridad, así es que también pueden estar tranquilos de que pueden ir, eh, cuidarse y no contagiarse.
0: No, y la neta es que es el formato ideal para los conciertos hoy. Yo creo sí. que Jimmy también ya fue a un concierto así en la curva.
11: Yo fui en autoconcierto. Yo, también fui ah, yo
0: ya fui a uno así en Corralito. Es como súper Es equipo. ideal sí. hasta para cuando ya nos necesite. Es comodísimo, Exacto. vas con tu banda, eh, no tienes mayor contacto, es mucha más comodidad y sí, se ve muy bien de todo, desde donde te toque.
12: Sí, está, sí, muy, está uh, muy mal. Exacta.
0: Sí, la verdad es que sí, pues bueno, que no les llueva, jóvenes. Exacto. Y si llueve, pues se va a poner más chido. ¿no?
13: <risa> si sí. lleve sí, nada más nos vamos a mojar, no
0: pasa nada exacto, de ahí de ahí no pasamos pues qué padre, muchísima suerte este yo ya, a mí ya me urge escuchar, empezar de cero así que al ratito, a las 12 en punto este poco. pues le ponemos ya vimos que está su cuenta regresiva ahí en YouTube y faltan 12 horas, así que estaremos súper pendientes
12: muchísimas gracias Maca saludos a todos por allá gracias por el tiempo y la entrevista gracias un abrazo
0: Qué buen look ah, platinado, ¿eh? Te esa, lo voy a andar copiando. Yo estoy viendo el tuyo, Maca,
12: y está increíble también porque está pues, más oscuro y se nota en la caída.
0: Sí. No, no, y a mí ya me mandan tus fotos y me dicen que si soy yo y así, o sea, es la historia de mi vida entre tú y Alejandro Fernández, ahí estoy todo el tiempo.
12: Ahí estamos Maca.
4: Ahí estás, Mira, ¿qué tal, Ya está.
0: Muy bien. Pues muy bien, Gemelito. Mucha suerte, este, y éxito, a ver si a ver si nos lanzamos. Sí, algo. sí. Bueno,
4: oh, la neta sí. bien,
0: Suerte que estén muy bien.
4: Abrazo. Adiós, bye. bye. bye,
0: bye. Pues ahí está, mi hermano perdido. Exacto. Es que ya, así ya, perdido, me ya sí, te Por suerte, como que ya les vale un poco Jean-Luca va aquí, porque también con eso me fregaban. Entonces, ya, ya, una no puede traer su pelo natural. ¿Por qué? O sea, Exacto. una ya no puede traer un look Ay, natural, papi, platinado. ¿Qué, va, ¿Qué pasó? ¿Qué oh se traen? Sí. Porque así molestan a una. Bueno, este, la mesa de la rapiña. ¿Quién trae? La mesa,
4: de la, la rapiña. Rapiña. La mesa
8: de la rapiña. La mesa
0: de la rapiña. Porque, miren, el lunes se acaba.
8: Se el acaba. lunes se acaba. se acaba, el lunes
0: se, se acaba, oigan por cierto, gracias a todos los que nos están felicitando a través de nuestro podcast, podcast. Wow. a través de nuestro Whatsapp, a través de Facebook, de, de Youtube, Este, pues sí, somos muy felices de poder llevar dos años en la radio, de ir por más y de ir por más también en la televisión.
11: Claro que yes. Claro, claro que, que yes. Claro
0: que yes. ¿Quién quiere más? Oye, ¿quién quiere? Pues
11: aprovechando mi, conda, mi condición de ave de rapiña, dice por aquí, bueno, eh, mañana también se estrena el, la canción Take My Breath de The Weeknd. Ya les había uh -huh. contado aquí que la usaron como publicidad ahora los... en la justa Ajá. nipona. Y bueno, se estrena esta rola que se llama Take My Breath. Mañana se estrena el video musical y lo curioso es que se iba a estrenar en pantallas IMAX, junto con el estreno de la nueva película de Suicide Squad. O sea, en las salas de Estados Unidos okay. iban a pasar el video de The Weeknd antes de la película de Suicide Squad en todos lados. Entonces, pues esperaba que el estreno fuera algo súper fuerte, pero cancelan esta presentación porque resulta que el nuevo video de The Weeknd puede generar episodios epilépticos.
0: Oh, caray. Así como Dragon Ball era Dragon Ball, o qué? era? ¿Se acuerdan? Eh, o sea, bueno, eso también es una cosa de mi generación. <risa> pero un capítulo era Dragon Ball. Sí, era Dragon, sí, Ball, era Dragon, Dragon Ball. Ball. Ahora sí, Dragon Ball? hay varios. Un esto, o hay Pikachu, varias series que sí. te ponen no, eso, o sea, generación. que hay que,
4: cuidado. No, exacto. No sé si incluso en, hasta en la, los Simpsons
0: sacaron un eh, capítulo. Los Simpsons de eso.
4: Eh, Stranger Things creo que traía también un disclaimer sobre efectos estroboscópicos y que podrían generar epilepsia exacto ahora sí que de weekend sí se pasó de Blinding
11: Lights este sí. es,
5: es que si se parece a su presentación que tuvo en el Super Bowl que fue
11: malísima para mí la fue canción perturbadora no, pero la presentación.
5: fue perturbadora
11: es que lo dejaron muy solito el en show esa fue presentación mal, del Super Bowl mal. tenía que salir alguien ahí a ¿Sí decían que a era apoyarlo, la banda limón así sí. Así.
0: Sí. Ah, sí, o sea, en no el está en el medio tiempo del Super Bowl a ver este, ¿por qué traes aquí unas mochilas en la mesa, Luis G. G. Danos. Porque se acerca el regreso a clases. Usted oh. Oh.
4: Y bueno, eh, los que sí dejaron regales. O relampagué. Exactamente, lo siento. Ya sea que sea híbrido o presencial, pues bueno, va a suceder. Y bueno, la, la gente de Tech Zone nos mandó unas mochilas para todos aquellos que estén interesados en ganar una de las que nos mandaron. Eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Escribirnos al WhatsApp. Es muy, muy, muy sencillo mandarnos una foto de cómo es que nos están viendo o escuchando.
0: Vestidos y... de preferencia. De preferencia, sí, tomen amor, sus precauciones,
4: amor, tomen amor. sus precauciones eh, y obviamente, pues bueno, ellos sí dejaron regalos y los estaremos también viendo sus fotos y Gisela obviamente nos estará diciendo también quién ganó.
0: Gisela, la controladora de nuestro WhatsApp. Bueno, vamos a un corte y regresamos todavía con más de Me Lo Dijo Adela, no Me lo dijo Adela que estamos porque hoy, hoy cumplimos dos años en la radio Ya volvemos
1: ¡Claro que yes! Esto es Me lo dijo Adela Regresamos
0: bueno, ya estamos, ya estamos de regreso. Tenemos más información. Muchas gracias a todos por sus mensajes en WhatsApp. Díganos desde dónde nos están escuchando porque hoy es... Hoy se trata, o sea, de la radio. Hoy es a quien más atención le ponemos porque cumplimos dos años y todo el interior de la República que nos escucha. Que si Tampico, que si Monterrey, absolutamente todos los que nos han hecho favor de dejarnos entrar a sus hogares, oficinas, baño o donde sea que nos escuchen. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Eh, de verdad estamos muy, pero muy agradecidos. Jimmy, ¿qué traes?
11: ¿Qué te traigo, Maquita? Bueno, eh... Salió la noticia ayer de que se suspende Hell and Heaven 2021 es que para todos los fans. otra vez amantes. a salir
0: las cancelaciones de, de conciertos.
11: Exacto, ¿sí? ya veíamos una luz al final del túnel, pero otra vez están cancelando conciertos, están cancelando festivales. Y ahora, bueno, para todos los fans del metal, se anunció que Hell and Heaven 2021 se cancela. Pues se reprograma para 2022. Estaba programado para llevarse a cabo los días 3, 4 y 5 de diciembre en el foro Pegaso de Toluca, y bueno, debido al incremento de casos por la tercera ola de COVID, decidieron posponerlo. En 2020 sí se llevó a cabo, se llevó a cabo en marzo. Eh, se iba a llevar a cabo como normalmente es a finales de año, pero lo movieron para festejar el décimo aniversario y se llevó a cabo el 14 y 15 de marzo, aún cuando el COVID, bueno... Pues era algo que ya conocíamos, pero todavía no nos tenía tan sometidos. Y ahora, bueno, el Hell and Heaven se cambia para 2022. Las personas que ya tengan entradas para Hell and Heaven de este año van a poder entrar eh, a Hell and Heaven en 2022. Y bueno, yo no veo para cuándo se vuelvan a restablecer los festivales de música. Vive Latino fue sí, el es último festival. ¿no? Sí, 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 pues, se pues vuelven este a restablecer año al menos de forma quién normal. ¿Quién
0: sabe? ¿no? Yo pienso que este año igual así nos la vamos sí. a... A en Estados
4: Unidos continúan un montón todavía. En, bueno, pero la, est la palusa este sí. fin de semana. Y se llenó de gente, y también
11: sin sana distancia y sin cubrebocas. Y y no, Fue una locura lo y que insana. se veía en el... el, el
0: Obama el... Fest? ¿El Obama, el Obama Fest? Fest. Sí. No, pero eso sí es cierto. O sea, la verdad es que muchos artistas empezaron a sacar, a eh, ¿no? anunciar fechas ya hacia agosto, sí. septiembre... Eh, y pues la, la tercera ola, por lo menos aquí en México, nos, atrás. nos ha alcanzado y no sabemos qué vaya a suceder con conciertos que venían en, en septiembre. este Todavía no? hay algunos
11: festivales pendientes. Por ejemplo, Pal Norte, que ese es en noviembre de este año. Ese todavía parece ser que, que podría hacerse. pero Por pues este formato al
0: viendo. aire libre, tal vez, igual sí, si nos sí. ponen también como en este, palcos. en palquitos.
11: Sí. Pero a diferencia de los conciertos, un festival en palcos, pues sí suena un poquito... Más difícil. Ahora,
4: eso es de los públicos y que nos enteramos que están sucediendo o se están cancelando. Están toda la serie de eventos que luego obviamente podemos reportar Clandestinos. Que clandestinos que se dan y que obviamente esos jamás se cancelarán y que pues sí es, es un foco de contagios.
0: Bueno, lo que pasó este fin de semana en el Estado de México, ¿no? Con estas dos bandas que estaba a reventar el Estado de México en realidad? una situación... este pues sí. un poco complicada en cuanto a COVID. A ver, sí hay boletos para bule, bule. ¡Ah,
11: buenísimo! Ah, ya. Ah, ya. Somos un Mario Sepúlveda.
0: De, va a haber dos. Pero, ¿a quién se los vamos a mandar? A quien nos mande ahorita una foto enseñándonos que nos está escuchando por la radio. Venga. Son dos. ¡Órale! Entonces, eso sí, en este momento, pues los primeros dos que entren, Bien, yo... Yo les voy a decir, evidentemente puede ser de cualquier lugar de la República, que eso es lo bueno del, del streaming y eso es algo muy bueno que ha pasado en esta, pues en esta ¿Pandem? pandemia, ¿no? Se nos olvida que no solo por el COVID, hay gente que desde hace muchos años, por cualquier otra situación, claro. no podía ir al teatro. Desde una situación de salud hasta de lana, porque claro. ahora pues es yeah. con, con un boleto, lo ve toda la familia, puedes invitar a, como ahí a tu burbuja cercana, ¿no? Entonces, bueno, pues ya... No, siguen con llamadas, pero voy a contestar una llamada, si me lo permiten, solo porque es aniversario es hoy. Público? Bueno... ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Está que hablando al programa? Sí, ¿Sí? aquí Maca, sí, allá ¿quién? Carlos. ¿Qué
7: onda, Carlos? Estoy
0: queriendo, hablando para los
7: boletos, que sí estoy escuchando en el Eraldo, a Mata
0: Muy bien, pues mándame foto... De que me estás escuchando ah, por la radio, ¿no? Pues es que, mira, dijo. las reglas son las reglas. ¿Sale? Mándame foto.
7: Mira, de todos escucha, ¿eh?
0: Ok, ya escuché, ya escuché, pero bájale porque es el regreso. ¿Desde cuándo nos escuchas? ¿Desde que empezamos? ¿Nos descubriste en la pandemia? Cuéntanos tu historia, ábrenos tu corazón. ¿Cómo fue? Carlos. Carlos. Oh, bueno, ahorita la mano. No, no escuchó oh, nada. No, que nos cuentes cómo es que nos descubriste en la radio.
6: Ay, pues siempre es Adela.
0: Muy bien. Pues oh. muchas gracias. Qué bueno. Te invitamos a que nos sigas escuchando porque siempre vendrán este muchas otras sorpresas más. Muchas gracias, Carlos.
5: Janet, foto al
6: WhatsApp.
0: Sí, pues no. Tampoco me hables golpeado, pero sí, vos? mándamela. <risa> un saludo bien. órale ya tienes tu boleto por favor a Carlos y dale su boleto Gisela bye Gracias. ya estás bye Oiga, Luis Rocha nos regaló
4: el tocayo un venenito
0: un ben es. muy bien si sí, sigan con las donaciones por favor yo no quiero bajar la recaudación ya no, no por puedo bajar pues nos van a pedir cuentas claro. exacto cuando regrese la señora de la oigan, casa oigan les
5: voy a comentar dos cosas primero eh, ayer Otras habíamos...
0: dos cosas Otras dos salimos. cosas Aprovechan. Hay que aprovechar Buenas noticias Buenas noticias Claro, buenas,
5: noti es buenas noticias Esas son buenas noticias O sea, una, muy una,
0: oscuro
5: una, es, una va a ser oscura la, pero, pero buena sí, Y sorry. ahí va Primero, ayer presentamos A la medallista más joven en Tokio En patinaje, ¿no? Eh, bueno, en skateboarding uh -huh. O patineta Y ahora resulta que, bueno, pues Rune Gliffberg de Dinamarca Y Dallas Ovenholtz de Sudáfrica uh -huh. 46 años Compitiendo allá en Tokio, también oh, por supuesto en patineta, espectacular, lo que hicieron son los más veteranos, increíble, no se puede dejar pasar esta mención. Y a partir de unas horas, cuando ya empieza el 6 de agosto, allá, recordar, y para que la gente lo sepa, si ven en el partido de México, si ven en todas las competencias, que se guarde un minuto de silencio, es por la memoria de la bomba atómica. Ok, fue el 6 de agosto de 45, hace 76 años, cuando pues cayó esta bomba atómica y va a haber un minuto de silencio, se va a hacer este recordatorio en muchas de las pruebas, no en todas, pero en muchas de las pruebas va a estar sucediendo este minuto de silencio.
0: Y algo más bonito que nos quieras decir. Ay,
5: bueno, este... Ah, Canelo felicitó a, a Carlos Vela por ser llamado al equipo de... Pues ahora sí, lo que fue o lo que es el All-Star, de los Estados Unidos, entonces bueno pues será el miércoles 25 y escuchemos al Canelo que siempre es bueno escuchar al Canelo
4: ¿Qué onda Carlos? Nada más para felicitarte porque te seleccionaron para el juego de
5: las estrellas en la MLS te felicito mucho, un orgullo para todos los mexicanos es.
0: Siempre es buenas noticias el Canelo Siempre es buenas
5: noticias el Canelo la Y la mejor noticia para que vean que todavía es bonito y con esto cerramos Ericsson recordarán a este jugador que falleció por un par de minutos en la cancha en la Eurocopa allá, bueno pues resulta que fue recibido, llegó a su club en el Inter de Milán y todos sus compañeros lo abrazaron, bajaron los dueños, bajaron los directivos, estuvieron con él, siguen su proceso de recuperación y todavía no se le da de alta para jugar, pero él fue y se presentó porque los equipos ya están recibiendo a los jugadores para la pretemporada, entonces pues ahí está Eriksen llegando. Se ha dicho varias versiones que no puede volver a jugar, que sí puede jugar limitado. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, pero por lo menos él ya se presentó allá en Italia. Pues es una alegría verlo, ¿no? Que todo esté bien con el jugador que salió avante. Qué buenas noticias.
0: Pues muy bien. Oigan, y está escribiéndome por el WhatsApp. Él, él ha sido un personaje importante desde que empezamos este esta aventura en la radio. Es nuestro amigo, el de la voz, que me dijo, por favor, contéstame, porque soy el de la voz. ¿Qué pasó, el de la voz?
8: Aló, ¿qué tal? Buenos días a todos.
0: Buenos días, ándale, pues hay un poco de delay porque pues es WhatsApp, así que tú delicioso. échate, déjate ir, ¿qué quieres decirnos?
8: Pues quiero felicitarlos por estos dos años, yo los escuché desde que empezó el programa hace dos años y me consta el profesionalismo y cómo este programa ha ido subiendo día a día y me siento pues, muy contento porque he formado parte de este programa y eh, gracias a este programa, muchísima gente, pues fue un refugio durante la pandemia cuando nos confinaron a todos. A mí me consta, recuerdo bien, y tú lo has de recordar, Maca, aquella llamada que le hicieron a los mexicanos en Wuhan.
0: Sí, al principio de todo esto.
8: ajá Y que veíamos algo que era muy lejano en nuestro país, que pensábamos que aquí no nos iba a pasar. Entonces, la verdad, pues los felicito, te felicito, Maca, Adela Mecha, si me estás oyendo, te felicito, un excelente programa, y bueno, ahora que ya lo han ampliado y que hay más gente en el, en el, en el staff, también, pues mis respetos para todos ustedes.
0: Gracias. Pues muchas gracias, porque como lo dije al principio de esta transmisión, eh, ustedes nos dicen que gracias porque los acompañamos, pero en realidad nos acompañan ustedes a, a nosotros, pues luego nos vuelves a hablar ya que regrese Adela.
8: Sí, claro que sí, con todo gusto y pues muchas felicidades por estos dos años. Y un saludo a todo el auditorio que escuchamos este programa todos los días.
0: Ya vas, muchas gracias, muchas gracias, nos, nos escuchamos pronto. este Ya tengo una protesta aquí de, de Javier Lozano que dice ¿Qué le pasa al de la voz? Ahora resulta que ha sido parte de nuestro programa. Javier Lozano, deja de pelear. Sí ha sido parte. Ah, de licenciado, vamos a licenciado. Y el próximo jueves, dice, primer jueves que no estoy al aire, el próximo jueves aquí vamos a estar en la alegría, con la y alegría no del hogar, con casa llena, con casa llena y estarás tú y estará la mesa y estará Adela para que ya dejes de molestar también tú, Lozano y ya te, te gobiernes un poco. Pero gracias también a él que nos ha acompañado por estos dos años. Él también desde pues estuvo aquí desde el principio de, de esto de esto también. ¿Quién tiene, ¿Quién tiene? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere?
4: A ver, para los fanáticos de la saga galáctica, eh, Star Wars ya dio más datos de lo que será su hotel inmersivo en Disney World. Eh, este hotel se llama el Star Cruiser. Y está increíble porque tienes que pagar, número uno, de cajón dos noches. Porque es una experiencia que combina entre una obra de teatro, una atracción, eh, Incluso hasta un escape room porque tienes que entrar a este hotel, te disfrazas, la, el, el alimento ya está incluido, no las bebidas y todo este rollo, pero al final tienes que vivir una experiencia de lo que pues, sería todo este universo de Star Wars. La, la mala noticia sí es el costo realmente porque eh, digamos que para dos personas eh, las, estas dos noches serían $4,800 dólares, triple... Eh, con la habitación y todo este tema, $5,300 y obviamente si van ya cuatro, ya te llevas a toda la familia, casi $6,000 dólares, o sea, sí está bastante, bastante de, de pensar, ahora el punto también que, que, que llama la atención es que justo están eh, promoviendo todo esto, o bueno, ya medio dando pistas de lo que va a ocurrir, obviamente en un momento donde pues quizá el turismo no está 100% claro. activo. Ya estás ahorrando
11: mi querido Luis para ir. Pues mira, ya... Ese eh, es espero. el
0: sueño, ese es como <risa> el <risa> orgasmo de Luis G. Sí, sería, O sea, sinceramente. Sería el, sí, el sueño orgasmo, húmedo. Gente de con, con,
4: con, con mis minions y, y la doña de mis gatos.
0: <risa> Nos dicen... Vean gadgets. este mensaje qué hermosura y que y explícamelo, porque dicen buen día, y a pesar de que no soy panista, me caen muy bien y veo su programa, pues ¿qué okay, creen nosotros? Claro tampoco. Y no entendemos, <risa> pero... Pero muchas gracias. este no, no sé si aquí esté pues involucrado Javier Lozano, pero, oh. pero no lo creo. este Jimmy, ¿Sí? yo sí creo ¿Qué? que no te dejan hablar tus compañeros. Sí.
11: Bueno, ahí, ahí les va una que justamente esta nota la, la platiqué con Luis el otro día. Y es que la icónica banda de punk rock estadounidense, The Offspring, se empezó a hacer mucha polémica porque separaron al baterista de The Offspring, Pete Parada, porque... Eh, no se va a vacunar, o sea la banda le dijo ya no puedes estar con nosotros porque no te vas a vacunar eh, justamente Pete hace esta publicación en Instagram en la que él explica bueno de una forma muy descontenta muy enojado, explica que él realmente no es que no se quiera vacunar, él no se puede vacunar porque desde que es chico tiene una condición, un síndrome llamado Guillain Barré que justo habían dicho que secuelas de la vacuna podrían,
0: podrían, causarlo, podrían
11: causarlo y en el caso de tenerlo desde chiquito, pues podrían empeorarlo o podrían hacer que rebrote. Entonces, pues muchas personas están del lado de Pete, otras personas están del lado de The Offspring, eh, pues diciendo que no puede haber una persona que no esté vacunada cuando ellos ya van a empezar a, a dar conciertos. Pero por el otro lado, pues entiende bien que él no se quiera vacunar, no que no se quiera, que no se pueda vacunar, porque tiene este síndrome, de, este síndrome desde que es chiquito. Y bueno, en otras cosas, el viernes pasado les conté que se estrenó el disco de Billie Eilish, Happier Than Ever, y ahora salió un estudio muy curioso de una herramienta de búsqueda de palabras llamada Word Tips, que examinó las letras de los artistas más escuchados de Spotify. Aquí contaron las palabras que cada artista usa en sus letras y sumando el número de palabras únicas, utilizaron por cada mil frases se descubrió que justamente Billie Eilish es la que tiene el mejor vocabulario de todos los artistas pop actuales en esta lista bueno está Billie Eilish que usa 169 palabras únicas por cada mil palabras en sus canciones les sigue Harry Styles con 159 y luego Lizzo con 153 estos son los resultados de los artistas pop más importantes del momento pero también salió la lista legendaria y en esa lista legendaria, en el puesto número uno está Patty Smith, con 217 palabras. En segundo, Johnny Mitchell, con 199. En tercero, la islandesa Bjork, con 197. Y en cuarto, ni más ni menos que Jim Morrison, con 177. Estos son los artistas que
4: usan pues, palabras quizá más rebuscadas en, en, en su lenguaje musical. Creo que en el caso de Jim Morrison, eh, pues incluso decían que al final sí era el letrista de The Doors pero al final era más considerado como un poeta, ¿no? Al cual, pues, obviamente, todos sus compañeros le ponían música a sus rolas, ¿no?
11: Sí, a mí me acuerdo de que en esta lista no apareciera de repente Bob Dylan. Que Bob eh, Dylan se el Nobel qué buen, y que no lo literatura. quiso ni recibir no, hizo, y ah, les hizo el
0: desaire, ¿sí? ¿se acuerdan? Eso, pues eso no pasó, ¿qué? habrá eso, pasado hace... Macabrón. Eso estuvo macabrón y habrá pasado hace un par de años, lo que está macabrón, ya se nos está acabando el tiempo y quiero leer mensajes de la gente, pero lo que está macabrón es que a todos los países les llega su quién es quién en los medios y es que ahora Bolsonaro, el presidente de Brasil, pues está siendo investigado por difusión de fake news, esto, bueno, la verdad es que no sorprende mucho a nadie, pero sí está siendo investigado, pues por andar, este... Haciendo chismes, no con relación a COVID-19, que es donde sí se ha dejado ir y se ha lucido los últimos meses, sino con asuntos que tienen que ver con el sistema judicial y electoral de Brasil, o sea, ha violado las eh, leyes constitucionales y electorales y le acaba de caer... La investigación al presidente Bolsonaro, lo que dicen es que la inclusión de Bolsonaro en esta investigación se justifica por las constan los constantes ataques que el mandatario ha echado sobre el sistema electoral de Brasil, la mayoría sin contar con las pruebas para hacerlo. Eh, evidentemente, dicen que incluso después de ser electo, ha hecho en los últimos tres años declaraciones que ponen en duda la equidad del proceso electoral, o sea, se lleva... Él mismo hasta entre las Muy patas. Bueno. Eso está pasando por Brasil. Te veo con ganas sí, de decir que algo. Es, sí, sí. en relación Venga, que
4: el, ayer lo de eh, no es falso, pero se exagera. Todavía hasta hoy por la mañana seguía siendo trending topic. O sea, y, y bueno... El, Nos has
0: el, exagerado.
4: No, bueno, no es falso. <risa> no es falso, pero exagera. Pero no se exagera, <risa> ¿no? Hay, hay con,
0: ¿Sofía Vilchis? Sí, la Bilchis señorita Vilchis. Mosa. Vilchis, ¿No Mesa o Mosa. Mosa. No sabemos cuál es el tercer apellido. ¿Cuáles fueron los trending topics? En... Bueno,
4: está obviamente la el Tribunal Electoral del Poder Judicial, Judicial de la Federación, por todo lo que estuvimos comentando al inicio del programa. También Soraya Jiménez, obviamente por el aniversario y el, y el doodle, que también ya Ajá. mencionó Casarín. Y bueno, también entre los temas más eh, buscados está Rihanna, o sea creo que todo, todo lo que hemos dicho sí tiene que ver con lo que la gente está platicando y creo que también es muy importante y lo hemos dicho y creo que de manera constante, prevención COVID-19 que después de todas las filas que se han visto tanto en clínicas como obviamente los casos que están sucediendo, pues sí, tenemos que no bajar la guardia eh, y bueno, creo que aquí no en, que en Heraldo comenzar, estamos la completamente no ha comprometidos en, en, en promover todo esto,
0: ¿no? Así es. Oigan, y si ustedes de pronto desearían que llueva dinero, porque, o sea, sí ha estado lloviendo mucho, claro. pero ha estado lloviendo todo menos dinero, a menos que estén en Colombia. Aquí, este, estamos ilustrando con con imágenes, pero resulta que de la nada en Colombia, en la noche empezaron, sucedió en Medellín, eh, empezó. Pues empezaron a llover billetes Orde, la eh, Aquí solo les podemos contar de lluvia ácida, ¿verdad? No les Exacto podemos decir si de, no. de billetes Pero así, de la nada llegaron Detuvieron el tránsito Y se, pudi se pusieron a aventar la dolariza como a las 11.40 de la noche. Esas sí son noticias que quisiéramos que sucedieran aquí. Este, No no ha pasado. De hecho, no saben quién fue ni por qué lo hicieron. Están investigando. Estaban
11: grabando Pero un video pues de si, reggaetón. Si seguro, quieren o extender
0: o esa moda a la Ciudad de México, no, no sé, insurgentes no. Claro. aquí en Frente Corporativo Carrachi, como eso de las 12 y 10 del día que salimos. Exacto. exacto. No hay problema. No, exacto. no tenemos problema. Por favor... Adelante, adelante, por favor. Este dicen también muchas felicidades a todos por el segundo aniversario. Son unos de mis matutinos. Uno de mis dos matutinos. ¿Cuál es el? Perdón. A ver, el ¿Qué 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 oh. E hicieron un sabroso. Ay, ay, se fue, se fue el mensaje porque está entrando una llamada que voy a contestar rápido antes de irnos. ¡Qué ¿Quién habla. Hola, hola,
3: Maca. Muy buen día. Hola. Buen día a todo tu equipazo y sobre todo un gran saludo a Adela. Lo seguimos y seguimos Adela desde la entrevista con Adela.
0: Es un programa muy diverso, muy innovador y los felicitamos por estos dos años y enhorabuena, deseamos que haya muchísimos más porque francamente
3: es muy importante y necesario tener este tipo de programas que sobre todo nos dicen la verdad. Esto que más falta nos hace Maca. Muchísimas
0: felicidades. Muchísimas gracias, los agradecimos, somos, somos nosotros y pues obviamente esperamos acompañar, que nos acompañemos muchos años, muchos años más, muchas gracias por la llamada. Al contrario, Maca, ustedes por tomarla, que tengan un lindo día. Bye. Ya no le pregunté cómo Dicen se llamaba. Tenemos otra. Luis, ¿Quién habla? ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién habla? Eugenia Pérez. Eugenia Pérez, muchas gracias por, por llamarnos. ¿Qué nos quieres decir? Felicidades en
3: este segundo
0: aniversario. Muchísimas gracias, Eugenia. ¿Nos escuchas por la radio? Por la radio y por la tele también. Muy bien, eso haz tú. Prende todos los aparatos que tengas en tu casa, prende la radio, prende la televisión, la computadora con Facebook y YouTube. Tú haz todo lo posible, por favor. Por la tele y por la radio, yo. Por todos lados. Jardín, la radio. Muchísimas gracias, Eugenia.
6: Que podía
0: participar. Gracias. Gracias, hasta luego. Oigan, antes de que nos gane el tiempo, porque en redes sociales nos están preguntando absolutamente a todos. Ayer platicamos de esta historia que tenía mi compañero Israel Lorenzán en las calles de la Ciudad de México, en donde pues se armó la trifulca porque a un taxista lo paró el alcoholímetro y detectó alcohol en su sistema, ¿no? Alcohol en la sangre. El taxista se defendió diciendo, pues que no, que le había echado alcohol al cubrebocas para, para desinfectarse. Y, pues, Israel, la neta, la gente quiere saber en qué acabó esta historia y yo también,
15: fíjate que encima acá fue muy interesante y además llamó mucho la atención este tema, fue exactamente a un costado del de mercado Tacubaya, sobre Avenida Jalisco y Viaducto, donde dábamos a conocer la detención de este taxista, el cual en el momento en el que pasaba en el punto del alcoholímetro le detectaron ahí, por supuesto, y salió positivo. Llegaron otros compañeros de ellos, taxistas, y estaban impidiendo que lo trasladaran al Ministerio Público. Finalmente acordaron con las autoridades que sí se lo llevarían y que le harían una segunda prueba de alcoholemia ya en el Ministerio Público, pero resulta que cuando llegó al, al MP... ...se negó el Ministerio Público a hacerle otra prueba... ...tuvieron que bloquear la circulación los taxistas sobre Avenida Jalisco... ...y estamos hablando que esto ocurrió alrededor de las 2 de la tarde... ...finalmente este hombre salió del Ministerio Público... ...le entregaron su taxi... ...y no le quisieron hacer una segunda prueba de alcoholemia... ...nos quedamos todos con esto del cubrebocas... ...y por supuesto la aplicación del sanitizante... ...que el taxista argumentaba... ...que había sido la causante de que saliera positivo... En esta prueba de alcoholemia, finalmente le entregaron su taxi, salió del Ministerio Público y se retiró.
0: Y fíjate, Isra, en descargo de este hombre cuyo nombre no sabemos, yo sí tengo que decir que a mí, antes de irnos, eh, hace unos meses me paró el alcoholímetro, que ahora no soplado, eh, es soplado, meten otro artefacto por, pues, por los motivos de, de la pandemia y eso detecta si hay, si hay alcohol ¿no? en, el, en el entorno, yo... Venía de una cena en donde no había tomado absolutamente nada y detectó alcohol en ese entorno y la señorita, la, la, la policía muy amable, me dijo, señorita, trae alcohol y sí, tenía mi, mi desinfectante en el portabazo, y me dijo, es eso, siga adelante. Yo no había tomado una sola gota de alcohol muchas gracias por la información Irna ya no, nos lleva el tiempo
15: claro que sí, Maca, Estés muy buenos bien. días para todos
0: bueno pues ya con esta, con esta historia y defendiendo al taxista nos vamos esto es me lo dijo Adela muchas gracias por estos dos años en la radio vamos por más y los invitamos a que mañana a partir de las 9 de la mañana por el Heraldo Televisión nos sintonicen y a partir de las 10 por el Heraldo Radio aquí está su programa de confianza desde hace dos años me lo dijo Adela, a nombre de Adela Micha les doy las gracias eternas hasta mañana